0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, август, день 17. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сегодня годовщина кризиса 98-го года, пишет нам Дэн Павлов. Помните? Помним. Привет, Алексей, пишет мне Ники. А, Никита присылает фотографию... Ну что это такое? Визитка. Возим за границу без пешего перехода. Крым-Польша, Крым-Германия, Крым-Грузия, Крым-Херсон, Крым-Мелитополь. Перевозка посылок и даже телефон тут. Ну, ничего себе. Так, нет, не помним, пишет мастер. Это про 98 год. Турция начала спецоперацию. Как хорошо, что мы тренды задаем, пишет Спира. Да не, это не мы тренды задавали. Турция всегда проводила операции, какие им надо. и НАТО проводили операции. Просто есть такая... Ну, я имею в виду, другие страны надо. Турция тоже надо. Просто есть такое, знаете, правило. Ну, звучит так. Что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. Смысл заключается в том, что некоторым можно, а некоторым нельзя. Вот. Им можно. Но они сами себе разрешили все. А нам нельзя, потому что они нам запретили. А мы сказали, а нам тоже можно. Потому что мы сами себе разрешаем. А они нам сказали, а кто вы такие, чтобы сами себе разрешать? А мы такие, а мы Россия. Они такие, ну и чё? Вы что забыли 98-й год? Вот. А мы такие, да помним, помним. А мастер такой, не помним. Вот и все. Годовщина завтра, 19 августа. И день основания вымпела, кстати, пишет Майк. Будет дефолт? Не будет. A few moment later. Да, Павел. Интересно, Эрдоган пошлет на. Значит, пошлет далеко-далеко. Еврокомиссию с запросом об увеличении торговли с нами, пишет Ярослав. Да, кто же его знает? Давайте исходить из того, что Эрдоган все-таки турецкий лидер, и он для Турции старается сделать хорошо. Ну, и в первую очередь для себя, конечно. Все животные равны, но некоторые животные равнее других, пишет Николай фактически выдавая цитату из «Скотного двора». Ну, так это и есть. Сплетники обсуждают развод Кличко с женой. Пишет, что Зеленский да, ему дал понять, что он не нужен на посту мэра», пишет Елена Искунцева. Елена, что такое сплетник? Для начала давайте определимся, а потом, может быть, будут выводы. А, и, и, я, кстати, так и не понял, Зеленский его жена, что ли, или что? Просто обсуждают развод Кличко с женой. Пишут, что Зеленский ему дал понять, что он не нужен на посту мэр. На между Бутово и Ясенево на внутренней стороне сбили мотоциклиста. Сильная пробка, две полосы перекрыта, пишет Вася Батарейкин. Спасибо большое, Вася. Единственное, что вот потому как ездят мотоциклисты, у меня есть ощущение, что его не сбили, а он сам врезался. Вот знаете, такая вот история с мотоциклистами. Так все-таки вчера в Крыму провокация, диверсия все-таки, пишет Дэн Павлов. А по информации Министерства обороны, которую мы получили, да, диверсия. А как вам новость про э, то, что ФСБ сказали, про Курскую атомную электростанцию и э, ЛЭП, которые подрывали там, ну, опоры, э, подрывали украинские диверсанты 4-го, 9-го и 12-го? Они прямо это... Э, в, вахтовики, я смотрю. И так ФСБ нам об этом сообщила. Ну, спасибо большое, конечно. Но, честно говоря, я до сих пор поражен до глубины души. То есть мы тут обсуждаем, обстреливают, не обстреливают зап э Запорожскую АЭС. А тут э в целом происходит диверсии на нашей территории против нашей атомной электростанции. Да. Около Москва-Сити смог от горения торфа, пишет Лемур. От горения торфов около Москва-Сити. Как странно. Эрдоган, э, так, что встречался с Гутеришем. Интересно, зачем? Ага. Да нет, сплетники говорят, что Арестович Кличко из семью увел, пишет, я А, ну э, это может быть, это может быть. Но не забывайте, что Арестович, он отделил свет от тьмы, создал землю, ну и все такое. Ну это из последнего. последним. А как украинские диверсанты попали на территорию России, пишет Анастасия. Хороший вопрос, Анастасия, но ответ на него настолько же обширен, насколько наша фантазия. Например, пешком, на машине, заранее здесь были, а, да и мало ли какие способы. Каждый клочок, да, границы, он же не может контролироваться. Поэтому имейте в виду, что может быть всякое. А стены у нас на границе нет. Ну и потом есть еще внутри всякие группы вот этих нациков. Вы знаете, что после 2014 года националистическое движение России, ну как я понял, оно разделилось на два. Первая поддержала Майдан, часть. вторая часть не поддержала Майдан. Вот оттуда идет этот замес. Соответственно, все вот эти боцманы, Тесаки Марцинкевич и прочие, это поддержавшие Майдан. Вот. а есть еще и здесь националисты внутри, они не поддержали его. Соответственно, внутри здесь остались и поддержавшие Майдан националисты. И они могут быть вот этой питательной почвой для диверсионной деятельности и прочего. Вот. Для работы, так скажем, СБУ, да и не только СБУ. Мне кажется, все диверсии планируются, курируются далеко не украинскими спецслужбами. Вот резник прям отлично, как раз... И не только СБУ, я сказал, и вы мне написали об этом. А, да, вполне себе, вы правы. Получается, безопасность Крыма очень уязвима, и возникает вопрос, почему наши склады не охраняются так, как база в Сирии, пишет К-9. Ну, К-9, тут можно по-разному рассуждать, но в целом военные действия есть военные действия. В военных действиях невозможно не пропустить ни одного удара. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь вступал, так скажем, ну, в драку или ну, в бой какой-нибудь, организованный более-менее, вот, вы знаете, что так или иначе удар ты пропускать будешь. Вопрос, какие это будут удары и как сильно ты будешь к ним не готов и насколько сильно ты их пропустишь. Будет ли это нокдаун или будет это ощутимый удар, но или это будет э, вскользь удар, или это будет удар в блок, или это будет удар каутирующий. Ну, ну, понятное дело, что лучше всего не пропускать накаутирующий удар, да и он он тоже лучше не отправляться, чем мозги своих в фарш превращать. Вот. Ну, можно и по печени пропустить. Да и мало ли, лоу-кик хороший поймать. Ну, короче, вариантов очень много. Но смысл заключается в том, что каждый знает прекрасно, там, спортсмены знают, что э, в схватке всегда ты получаешь в ответ. Всегда других вариантов нет. Если только, как некоторые говорят, не лаки да, панч, счастливый удар. Вот с одного удара и все и сразу. Но лаки панч мы применять не будем, как сказано вот вчера, значит, на форуме вот, министр обороны Российской Федерации сказал, что все разговоры о том, что Россия будет применять ядерное оружие на Украине, это спекуляция врагов, в общем. Мы никогда такого не собирались делать, у нас а, наше ядерное оружие нужно только нам для а, обороны, все, мы для наступления ядерное оружие не используем, сказал министр обороны. Соответственно, вся, вся, вся вот эта спекуляция на эту тему из разряда, а, там, никополь стереть с лица земли или давайте взорвем Киев, все, забыли. Короче говоря, вот вам впрямую прям Сергей Кужгетч сказал, никакого ядерного оружия использоваться не будет, все, точка. Соответственно, никаких лаки-панчей все будет вот э, в бою таком, на очки, ну, насколько я понимаю. Ну и, может быть, в последних раундах тогда там нокдаун, нокаут, что-то такое. М -м. Кстати, не исключено, что речь идет о том, чтобы провести удушающий. Вот это даже больше похоже на правду. Вот Это не схватка боксеров, это схватка борцов, такое ощущение. И вот провести удушающий. Э, поэтому как-то так. Украина это Конор Макгрегор, а Россия это Хабиб Нурмагомедов. В бою Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов. Вот примерно так может быть, не знаю. Но пропускать все равно пропускаешь, все равно ж тебя бьют. Так и так в ответ. Вот и все. А помнится, этот же министр обороны говорил, что мы на Украину нападать не собираемся, пишет Андрей. А мы на Украину и не напали. Украина напала на республики Донбасса, которые были нами признаны как независимые республики, и мы оказываем помощь независимым республикам в освобождении их территории от Украины, собственно, от э, ВСУ. Поэтому мы на Украину не напали. Если бы Украина согласилась с нашим взглядом на вещи или согласилась бы со взглядом на вещи э, ДНР, ЛНР, никаких вопросов бы не было. Но для этого им нужно было всего лишь навсего соблюдать э, Минские соглашения. Они их соблюдать э, не стали. Поэтому э, не мы напали на Украину, а Украина напала на ДНР, ЛНР. А мы в ответ ударили. Да. Такая история. Юридически так. Как вам кажется там? Ну, это совершенно другое. Так что вот так. Заметил э, э, деградацию немцев э, до э, украинцев. Роман Попов говорит, э, вы просто переоценивали, э, переоценивали немцев, вот и все. Мы все жили мифом э, о том, что есть какие-то там уникальные цивилизованные народы, вот. Как уж этот миф в нашу голову попал, сложно сказать. В общем, на самом-то деле, с этим мифом наши деды-то и боролись, да. Но в итоге все равно вот это вот ощущение превосходства кого-то над кем-то, оно никуда не делось. И было ощущение, что есть какие-то правильные народы и не очень правильные народы. Есть Европа, есть Белая Африка. Вот. Мы, естественно, были Белой Африкой в этой схеме, и была вот эта просвещенная Европа. Ну что ж, мы видим сейчас, что такое просвещенная Европа, как она выглядит, насколько она вообще просвещена. Вот. И выводы мы делаем, как мне кажется, одинаковые все с вами. Они не лучше нас. Вот в чем самое главное тезис. Тезис даже не в том, что мы лучше их, а тезис в том, что они не лучше нас. И ничем они там не пунктуальнее, ничего такого подобного. Все одно и то же. Есть нормальное управление, работает. Нет нормального управления, не работает система. Все. Это точка. И больше ничего. Немец там, не немец, да кто угодно. Если выстроена плохо схема работы, она и не работает. Если выстроена хорошо, она работает. Дальше. Деньги. Есть деньги, люди работают. Нет денег, люди не работают. Все. Все, вот точка. Вот. Без денег люди не работают. С деньгами люди работают. Заплатил, делают. Не заплатил, не делают. Ну, вот как-то как очень просто все, да? Дальше. Холодильник побеждает телевизор. Хоть здесь, хоть там. Всегда. Всегда. И если тебе говорят, ты должен в нашем светлом будущем европейском мыть четыре места там или что-то экономить, тебе вдруг вопросы возникают, а почему? Ну, это постепенно. Не сразу, но потом возникают вопросы, а почему, собственно, может быть, лучше тогда жить как-то по-другому? Но это потом. Опять Илон Маск накурился и давай в Твиттер писать Да, говорит Манчестер Юнайтед купит. Короче, не переоценивайте вы этих всех европейцев, не молитесь на них, и когда их видите перед собой, не падайте на колени и не обнимайте их колени и не рыдайте у этих коленей. Перестаньте быть аборигенами, которые радуются бусам и зажигалкам. И сразу же станет легче воспринимать действительность. Ну вот. Перестаньте э, лебезить, перестаньте присмыкаться, перестаньте чувствовать себя вторым сортом. Вот. Именно это ощущение себя второсортными и дает основание некоторым европейцам э, реанимировать нацизм в определенном смысле. Это не нацизм в том виде, в котором был, но это тем не менее философия превосходства их над другими народами. Вот. Просто теперь они превосходят всех, в кавычках, своей либеральной идеологии. Вот и все. Но разницы нет. Они все равно говорят тебе, что они лучше, чем ты. И они все равно говорят, что они вот умные и просвещенные, а мы вот отсталые и тупые. Но это не так. Вот. Все вопросы возникают, когда другие живут лучше, а если все живут одинаково плохо, тогда тоже не возникает вопросов. Согласен с вами Сергей абсолютно. Неравенство порождает, зависть и так далее. В сложившейся ситуации для европейца у него есть выбор. Почему мы наивно полагаем, что все возьмутся за вилы и пойдут сносить Брюссель, пишет мастер. Ну, мастер, мы так и не полагаем, я уж не знаю, кто вам такое наговорил, что сейчас кто-то возьмется за вилла и пойдет сносить Брюссель. Я же думаю, что любой пролетариат, ну, раз уж вы про говорите, он без а, м, партии, да, без силы направляющей, управляющей этим пролетариатом, это люмпин пролетариат, ни на что не способный. Его все равно разметает э, полиция там, ну или как в других странах это все называется. В любом случае силовики, если будет нужно по указке там той или иной власти французской или немецкой, нидерландской какое угодно местных своих люмпин пролетариев э, загонят под плинтус э, с легкостью и очень это мы покажем пару видео о том, как их там побили палками или водой полили или еще чего-нибудь, на этом все закончится. Ну, элементарная вещь. Где белым? Нет белым. Где Окупай Уолл-стрит? Нет Окупай Уолл-стрит. Где... Э, вот, слушай, протесты-то в Европе были не так давно, забыл, какая у них там причина была, и их тоже нет. Да ничего нет. Если нет направляющей вот этой силы, да, э, идеологически объединяющих, объединяющие и структурирующие взаимоотношения между вот этими людьми, то они и организоваться-то не могут. И тем более противостоять организованной силе они точно не могут. Ну, а вы видите, как со всем организованным сегодня Запад борется. Легко и непринужденно. Идите-ка попробуйте сейчас сказать, что вам нравится Россия. Ну и что? Желтые жилеты во Франции, пишет Гномб. Да, тоже пропали, их нигде нет, все. А говорили, конец Франции, революция, ля-ля-ля-ля. Ну и что? Где? А нет. Фермеры у них там бастовали из-за цен на топливо. Ну вот подбастовали, Дэн Павлов, да перестали бастовать. Вот и нет фермеров никаких. Ну, полили они там полицию в одном ролике, я видел, навозом. Ну, там жидкий навоз какой-то. Ну, ладно, закидали, так скажем. Ну и ладно. Значит, молча будут мыть 4 места, пишет мастер. Да, значит, молча будут мыть четыре места, никуда не пойдут, ничего не сделают. Вот. Если нет лидера, если нет э, организации, потому что когда есть только лидер, это тоже опасно, убрали лидера, всё, да, ну, пастуха, овцы рассеялись, значит, должна быть организация, должно быть что-то э, такое, при обезглавливании чего вырастает новая голова, ну, то есть партия, обычно это партия, вот если ее нет, то и говорить не о чем, все. Все вот эти вот ситуативные вещи, а нам сегодня нравится, а мы вот сейчас вот здесь вот вам устроим забастовку, ну, пару раз по башке получит палкой, и вся забастовка на этом закончится. Ну, плюс еще на этом можно деньги всегда заработать, конечно. В Канаде конвой свободы был, потом вышел пример и сказал, что участников арестуют банковские счета и грузовики, все затихло. Да, конвой свободы, вот этот нам, помню, едет конвой свободы, он почти доехал, он приехал им сразу говорю, ничего не будет. И вот в следующий раз что-нибудь такое подобное начнется, ничего не будет. Ничего не будет. Это все пустота абсолютная. Это а, наивные люди куда-то едут, чтобы что-то там наивно, как они полагают, они могут добиться. Они ничего не могут добиться. Это люмпен пролетариат. Ну, или просто люмпины. Почему? Ну, потому что нет у них идеологии стройной, нет у них партий, которая их объединяет, нет у них лидеров, которые их ведут конкретные цели. Ну, вот их цели какие-то невнятные. Сесть в грузовик, поехать там какой-нибудь администрации. Ну, сел ты в грузовик, ну, приехал ты к администрации. А дальше ты что? Ну, потребовал ты что-то, ну, получил по башке дубинка, и что дальше? Ну, а мы недовольны. Ну, и ладно, иди вместе со своим недовольством, сам знаешь куда. Так что все это ни о чем В Европе ситуация сложнее Ведь они в свое время кучу беженцев приняли на полное удовольствие. А что случится, когда это удовольствие не станет хватать, пишет Павел Ну, тут вопрос, конечно, обширный Кто-то уедет, кто-то останется Да и когда им не станет прям так сильно хватать что когда, когда станет у них так сильно плохо, что они такие Что-то совсем плохо Можно провокационный вопрос, пишет Олег, можно? Ну, кстати, в России именно так, имеется в виду про лидеры. У нас всегда так, хороший царь, Россия расцветает, плохой все в разнос, даже страшно становится, пишет ОВС Вуд. Да. И это э, исторически доказано. Вот будет у нас во главе государства государственник, будет государство прирастать землями, вот, а государство будет отстаивать свои интересы э, на внешнеполитической арене, будет у нас э, руководитель... Э, я даже не знаю, антигосударственник, что ли, как это назвать? Плохой руководитель, но ну, не государственник, в общем. Потому что я думаю, что руководитель государства, он должен быть сразу, точно, 100% государственник. Если он не государственник, то какого черта он вообще делает на посту руководителя государства, да? Да, ну, не суть. Тогда нам конец, конечно. Его вот ä, запеленать вот так вот аккуратненько и... Строить назад у нас не получается никогда, да? То есть, вот на американцев посмотреть, пришел немощный Байден. Да? Сначала буйный Трамп пришел, фигушки, ничего не получилось. Дальше. Э, старик Байден, старик Джо. Ну, вот. ну правда, старик, ведь и правда у него уже девиации происходят. И объективно видно даже, это можно наблюдать невооруженным глазом. И опять раз... Америка не разваливается, понимаете? Хотя да, да, выходит Байден и говорит, а Америка уже почти развалилась. Да нет, нет, это, это у них внутренняя борьба идет, они друг с другом спорят для того, чтобы там, кто кого на выборах победит. Не развалилась она далеко, далеко, и расслабляться не надо, и вот этого ощущения расслабления не должно быть. И вот вы меня спросили, а как так вот получается, что на одну базу охраняют очень хорошо, а другую не очень хорошо? Расслабляются. Расслабляются, понимаете, люди расслабляются Вот у нас люди расслабляются Ну и так вот сейчас вот возьму карту Вот вам как, хорошо сейчас в Москве же, правильно? Вам же все нравится А я вот сейчас карту возьму Так, возьму линейку вот прям на карте на этой вот. Ну и допустим, Москва, прям центр беру, да? Вот. И э, ну пусть будут суммы Нормально? Подойдет? А это 568 километров. но это суммы. Давайте посмотрим чего-нибудь интересное. Ну, даже не знаю, что Харьков. Нет. Ну, ладно, суммы на самом деле самые классные я и выбрал сразу. Тут же ничего интереснее ты, наверное, не выберешь. Ну, можно Брянск вот посмотреть. Брянск. Помните, они все время там пытаются по Брянску? Брянск, это 361 километр, менее 400. Ну, вот так вот представьте, да, 400-600 километров от нас военные действия. Что такое 400 километров? Объяснить дословно. Это я сяду, и через 4-5, ну, ладно, хорошо, плохая дорога, 6 часов буду там. Мне даже день не нужен, чтобы там быть. На машине. Хотите прикол? <къех> БТРы, конечно, не ездят так быстро, как современные автомобили. И танки тоже не ездят так быстро. Но не настолько уж они медленнее ездят, чтобы им ехать несколько дней. Think about it, как говорится. Никто же не think it about it ни разу, что от э, границы с Украиной до Москвы, ну, 400 километров. 400. Посмотреть, сколько едет, э, по, ну, просто скорость танка, посмотреть. Понятно, что там должны быть колонны, понятно, что его нужно заправлять. Ну, тем не менее, это вообще-то очень близко. 400. А говорили, что у них еще есть ракеты, ну, могут быть ракеты... Хаймарс на 300 километров. А это значит, что... Я даже говорить это не хочу. Да? Вы поняли, да? Вот. и э, Но люди расслаблены. В Москве все люди расслаблены. Вы чувствуете какую-то угрозу? Может быть, вы готовитесь к тому, что может произойти какая-то диверсия? Где-то что-то... Да, ну... Нет. Все расслаблены, все спокойны, все хорошо. Вот... Видимо, и в Крыму во многом люди расслабленные. Некоторые, даже те, кто не может расслабляться ни на секунду, тоже расслабляются потихонечку. Знаете, такое может быть. А расслабляться не надо. Везде, где мы расслабимся, нас ударят. Везде, где мы не поставим защиту, нас ударят. Вот и все. Потому что не с деревенскими мы соревнуемся. Мы соревнуемся с теми, у кого есть космические технологии. Ну, Запад. Коллективный. Подумайте об этом. 8.30 новости. 8.36 Москве это радиостанция. Говорит Москва 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Ну и вот по поводу чего вы там пишете, давайте. Матиас Руст на Красной площади приземлился. Вот как были расслаблены в СССР в 87 году, пишет Елена. Ну, не были расслаблены, но конкретно вот под эти цели ПВО наша не была заточена тогда. Маленькая цель, низколетящая, и ПВОшка наша... Прозевало, насколько мне это известно. А вот обратите внимание, что беспилотники, это тоже достаточно малые цели, и они достаточно низко летают, они даже меньше, чем тот самолет, на котором «Руст» летал. Это тоже интересный момент и, как мне кажется, серьезный вызов для ПВО всех стран мира сегодня. В Америке путинское подражание, в Англии путинская засуха, в Европе в пересохшей реке Рейн обнажился средневековый камень, на котором написано «Увидишь меня, плач, В. Путин. Эдмон шутки шутит. А, да? Если бы фашистов никто не сдерживал, то их бы танки оказались под Москвой дня через два, самолеты бомбили бы столицу уже через час-другой, пишет Смит. Все верно. А, а сейчас танки-то получше. Так, поэтому срочно столицу надо переносить в Екатеринбург, пишет Игорь. А чем же отличается силу, э, желание силы удержать Донбасс и наше желание удержать Чечню в 96-м, 2002 -м году с точки зрения государства, сепаратисты и там, и там, если бы Ичкерию признал НАТО, то они пошли бы помогать им, сепаратные процессы одинаковые, задается вопросом Алексея Тысячу раз отвечали на эти вопросы все, там есть несколько пунктов, чувствуется, Олег Сидоров, что у вас в Цепсо немножечко отстают. Ну, давайте коротко. Во-первых, жители Донбасса, конечно же, не осуществляли никаких террористических актов на территории Украины, и вы не приведете ни одного примера. Во-вторых, на территории Северного Кавказа государства НАТО еще как действовали и спонсировали тогда как раз-таки сепаратные настроения вот, и в конфликте они фактически участвовали. Международный терроризм там принимал активнейшее участие на деньги Запада, как, собственно, это происходит во многих других странах. Что, так, с точки зрения государства... Угу. Чем отличается желание и силы удержать Донбасс? Понимаете, в чем дело? Донбасс сам себя удерживает в целом. В этом отличительная особенность Донбасса от других регионов Украины. Донбасс взял в руки оружие и сказал «нет». Обратите на это свое пристальное внимание. И восемь 8 лет он говорил это решительное «нет». Хотя силы противника, объективно говоря, его превосходили. Сила Донбасса. Так что, так что как-то так. Всегда, когда вы говорите про Донбасс или что-то еще, нужно учитывать один очевидный и простой факт. Там есть люди, и у них есть воля. Это не просто ведь земля. А если вы хотите сравнивать события на Северном Кавказе с событиями Украины, то для меня ситуация выглядит следующим образом. И аналогия была бы следующая. Украина... Это и есть сепаратный Северный Кавказ. Вот если аналогию проводить. Не Донбасс, а вся Украина. Это и есть сепаратный Северный Кавказ. Собственно, эту аналогию проводит обычно сейчас ну, довольно часто. Просто плохо его слышат, видимо, Рамзан Кадыров. Вот, он говорит так же, как у вас. Но так же, как у нас, у вас действуют эти натовские государства, они также вас спонсируют, они толкают вас к войне, они отняли у вас реальную независимость, подменили ее вымышленной независимостью, стравливают с Россией, так же, как и нас вас обманывают, вам пора понять это. Рамзан Кадыров это говорит, наверное, с первого дня специальной военной операции, и до сих пор он повторяет эту мысль. И мысль эта, на мой взгляд, абсолютно верная, вот. Поэтому, если вы рассматриваете эту историю масштабнее, чем вы сейчас на нее смотрите, или хотя бы пытаетесь рассмотреть ее чуть масштабнее, то тогда все встает на свои места. Украину в целиком разыгрывают так, как когда-то, например, Чеченскую республику пытались разыграть. Понимаете? Так что ситуация на самом деле еще хуже, еще масштабнее, и еще страшнее. Подумайте об этом. Потому что в общем и целом, конечно, это все вместе наша, я имею в виду всех наших народов, земля. И объективности ради натовцам здесь делать нечего. Ни на Северном Кавказе, ни на Украине, ни в Белоруссии. Да, нигде бы то ни было, где есть мы. Вот как-то так. Вот как-то так. Вцепились они за Украину? Ну да, вцепились они в нее. Да, они за нее держатся. Да, у них были по этому поводу определенные планы, и они, в общем-то, по этим планам и шли. Смысл заключался в том, что Украина – это ключ к безопасности России. Думали ли они, что мы ответим? Я думаю, что предполагали не такой вариант, но все-таки до последнего сомневались. Ну вот ответ пришел. Вот ответ пришел. Поэтому... Э... Желание силой удержать Украину у Запада точно такое же, как у Запада было желание силой удержать наш Северный Кавказ. Но теперь мы видим, как бойцы Ахмата, значит, они идут вперед и побеждают. Некоторые говорят, что когда-то, через некоторое время, мы увидим точно так же тех ребят, которых родит Украина, которые будут стоять бок о бок. С нами, если понадобится, в будущих сражениях. Вот говорят, что так и будет. Я думаю, что было бы хорошо, если бы так. Вот. А пока мы видим нашего брата, который лежит ботинки американцу. Все. Нашего брата, который продался американцам. Поэтому кто в кого вцепился и кто кого от кого отрывает... Вопрос, как мне кажется, совершенно не такой однозначный, как вы его поставили. Вот. А уж если учесть, что мы все есть пошли оттуда с Киева, то сказать, что это нам чужая земля, ну нет. Это было бы несправедливо, так сказать, по отношению к нам. Не чужая. А, так сепаратисты там остальные, не Донбасс. Донбасс как раз был против переворота, пишет Николай. И это тоже надо помнить что современная украинская власть, это власть, пришедшая в эти кабинеты в результате государственного переворота. То есть фактически эта власть нелегитимная. Фактически они просто захватили Украину. Вот и все. Да, они 8 лет удерживаются. Но мы же понимаем, почему они 8 лет удерживаются. Потому что за ними стоит э, дядя Сэм, ну и прочие, и это видно. Поэтому, конечно, они 8 лет держались. Если бы они держались на своих интересах и на своих возможностях, они бы так долго не продержались. Если бы они были на противоходе дяди Сэму, они бы вообще не выжили. Это только русский человек, в широком смысле этого слова, это только Донбас может 8 лет под давлением, находясь всего коллективного, так скажем, Запада, не сломаться. Вот. А эти бы временщики еще как сломались бы. Но вчера Зеленский где-то там в интервью бахнул такую вещь. Он говорит, как-то как это так звучало. Значит, как некоторые лидеры, как ему показалось, европейские, хотели, чтобы он в первые дни специальной военной операции покинул все-таки, ну, уехал, в общем, из страны, покинул Киев, все, и бежал, так скажем, навсегда. Ну, не исключаю, конечно, что это так. Но на самом деле, мне кажется, только один человек хотел бежать. Все эти дни и сейчас хочет сбежать. Это Зеленский. А вот его кураторы не хотят. И говорят ну. Нет, дорогой друг, сиди. В Америке правит оружейные лобби, которым выгодно раздувать войны по всему миру для прибыли от торговли оружием, пишет Елена Искунцева. А, Елена, всегда задаю не вопрос даже, это не вопрос, а так вот, предлагаю сразу мысль. Вот обратите внимание... Когда мы ведем военные действия, появляются люди, которые говорят, это разорительно. О боже, мы теряем огромные деньги. Когда американцы ведут военные действия, тут же эти же люди говорят, американцы на этом здорово зарабатывают. Объясните мне, почему американцы на одном и том же действии зарабатывают, а мы тратим? Может быть, потому что мы опять находимся в плену мифов? Может быть, и они тратят, и мы тратим. Или, может быть, они зарабатывают, и мы зарабатываем. Я посмотрел, новый контракт подписан на С-400 с Турцией. Вот сейчас новый контракт на С-400 с Турцией подписан. Еще одна партия пошла. Ну, пойдет, так скажем. Подождите. Только американцы могут зарабатывать на военных действиях? Только американцы демонстрируют свое вооружение в рамках той или иной, той, тех или иных военных действий? той или иной операции военной. Да нет, мы тоже демонстрируем. У нас тоже есть удачные вещи. И их видят. Это э, СМИ за, западные будут изображать, что у русских нет нормального оружия. Но на то они и СМИ, а специалисты военные все видят. Они говорят, что-то это, <coughs> Байрактар, наверное, не очень, честно говоря, против вот этих систем, что-то он как-то... Байрактар не летит. Вот. А Switchblade? Ну, Switchblade, что-то вот он там, да, вот показал пару раз там. На угу. чем его сбивают? Вот этим. И что, удачно? Ну, да, там, допустим, я не знаю этих цифр, 95% сбивают. О, И что это там у них такое? А это у них вот эта система. Угу. Ну, ладно, ладно. А вот эта система у них как у русских? Ну, вот это что-то не очень. На, Ну, ладно тогда, а что интереснее? Это тоже на нас, на, на, на нас смотрят, слушайте, на наше оружие смотрят. Много стран не умеют делать оружие, а мы умеем, Не значит, они захотят э, купить то, что у нас лучше, чем у других. Это первое, да, это если мы говорим такое, просто конкуренции. Второе, есть множество стран, которые вот сейчас приехали, они, например, на форум, да, «Армия-2022». Есть множество стран, которые считают, что у Запада оружие вообще покупать нельзя. Ну, потому что Запад это Запад, ну, то есть мы все знаем, что такое Запад, и они знают, да? не надо думать, что другие страны, там, жители в них, там, правительство, они какие-то глупые. Ну, нет, там тоже люди взрослые, все все понимают, а они такие, да нет, спасибо большое, мы ничего, американское покупать не будем, спасибо большое, мы видели. А. Потом а, им говорят, покупайте у нас дживелины. Они такие, ну, дживелины, слушайте, мы посмотрели, ну, нельзя сказать, что мы впечатлились вот дживелинами. Британцы им, а у нас есть нлоу. Говорят, ну, нлоу, это вообще, конечно, что-то с чем-то, это вообще, можете прям выкинуть свои английские нлоу в форточку, это неинтересно, это такая труба никому не нужна. А, ну ладно, допустим, я не говорю, что это так, конкретно вот по, по этим примерам, я так привожу гипотетический пример. Мы же тоже видим, что у них работает, а что у них не работает. Что они расхвалили, а что, скажем, недостойно того внимания просто, которое было уделено. Этому. Так мы под санкциями, как заработать на оружие? Только в рублях на отдельные компоненты нужно купить за доллары, пишет Юрий. Юрий, отдельные компоненты нужно купить за доллары. Какие, где, когда, что имеется в виду, какие компоненты? Почему именно за доллары, почему не за другие деньги? Как мы, если у нас компоненты за доллары, мы будем продавать там те же самые S400 в, в Турцию, что у нас? Нет компонентов, без компонентов будем продавать туркам. Короче говоря, Юрий, мне кажется, это какой-то такой вот разговор. Обязательно какой-нибудь украинский эксперт, он найдет какой-то компонент и будет про этот компонент рассказывать, что без него у нас ничего не летит. Я так смотрю, все летит. Уж сколько идет специальная военная операция, все летает, стреляет, бахает, отражает, идет туда-сюда. Смотрю, где и как по нам наносятся удары. Ну, в основном по нашей, ну, давайте будем говорить откровенно, безалаберности это происходит. Ну да, ну вот, мы вот, вышли, пофотографировались возле склада с оружием, например, и выложили в интернет. Вот, и через WhatsApp... Подчеркиваю через WhatsApp друзьям переслали. Я здесь и геолокацию еще такую с координатами и раз и хаймарс прилетел. Почему непонятно, да? Ну сложно понять. Вот. Или мы любим технику поставить вот так вот друг к другу рядышком, чтобы она, если что-то кто-то попал, чтобы она сразу вся сгорела, чтобы, ну не дай бог, да, вот ну, чтобы она вся сгорела сразу. Ну, вот, ну нам так вот такое нравится нам. Много интересных вещей мы делаем, но особенно мы любим, конечно, как я понял, переписки в Ватсапе. Это самое лучшее. Алло, алло, я здесь. Тук-тук-тук, добрый день, что вот. Ты сам сказал, что ты здесь, а я тебя нашел, Куку. да, ну что. Вот, И зачастую, или, или вот это мне нравится. Телеграм-каналы. Я бы, кстати, проверил бы все эти телеграм-каналы, даже сугубо якобы патриотические, такие... Колонна техники прошла туда-то. Почему ты это выкладываешь? Я не могу понять, зачем ты выкладываешь, куда прошла наша колонна техники? Ты хочешь доложить об этом, что ли, кому-то или что? Что от этого становится лучше, мы от этого становимся сильнее, мы кого-то победили или чего? Зачем ты показываешь, где идет наша техника? Слушайте, уже даже Украина догадалась, что ни в коем случае нельзя показывать, куда и как идет техника. Ну, уже даже Украина догадалась, мы не можем до сих пор. Далее, прилеты у нас все сняты, где только бы они не прилетели, но только что в 4К не покажут. У Украины уже давно все заблюренное, все они уже все не показывают, где, как, почему, потому что ты смотришь видео, ты сидишь, ты специалист британский, например, или американский, ты стреляешь, после этого смотришь и говоришь, М -м, а как били, вот так, слушай, надо, наверное, чуть ближе взять. Чуть ближе, все-таки этот мост на месте еще пока. А мы, боже мой, прилетело по Антоновскому мосту. Все съемочные группы, все сняли, все показали. То есть мы прям вот, ну, ощущение полное. Прям на британскую разведку работаем. Мы прям, эй, британцы, идемте сюда, смотрите, вот такая дырка в мосту. Вот смотри, какая она получилась, да, видите? Это, видимо, от вашего снаряда такого-то малоэффективно. А вот эта дырка, она, конечно, посильнее. Вы говорите мне, дырка. А это отверстие. Ну, а это отверстие посильнее. Они такие спасибо! Спасибо большое! Сейчас уникальные вещи происходят в Запорожской атомной электростанции. Мы говорим: слушай, по энергоблокам не попадайте! Вот так. Ну, натурально! Мы прям говорим по энергоблокам! Нет! Давай! В том, опа! Вот мне больше всего понравилась новость. В 10 метрах упал снаряд от хранилища ядерного оружия. Ой, ядерных отходов. Ну, спасибо. Да, давайте обратный отчет еще дадим им. Давайте их просто будем говорить. Сюда. Чуть-чуть. Чуть левее. Давай. Так-так-так. А, вот так. Давай, давайте так делать. Ну, правда, мы безумные какие-то в этом вопросе. Я не понимаю, в чем проблема. Я не понимаю, в чем проблема дать по рукам этим всем людям, которые этим занимаются. Откровенно, я не понимаю, зачем они этим занимаются. Но мы сами сдаем какие-то, как мне видится. Может быть, вы мне скажете, что я что-то не понимаю, но мне видится, что это ну, стратегически, ну, тактически хотя бы даже важная информация. И мы сами ее сдаем. Куда что прилетело? Зачем? Зачем? Или вот это вот, возле железнодорожных э, этих путей, где ходят обычные поезда, и люди ездят с телефонами, мы поставим всю технику, всю технику, впритык друг к другу, всю технику, вот так, возле железнодорожных путей мы поставим, там проедут, снимут видео, на следующий день диверсанты э, проникли... Конечно, они посмотрели эти прекрасные видео, а люди у нас не могут, им очень хочется, им очень хочется выложить это в Инстаграм, запрещенное внимание, потому что Инстаграм у нас, конечно, запрещенный, но ведь люди все равно могут быть, <связать> опять, давайте, в Инстаграм мы выложили, в YouTube мы выложили, в WhatsApp мы скинули, вы извините, конечно, но это получается, что у нас вообще нет никакого прикрытие, ну, то есть мы, мы просто в открытую ходим и такие «Я здесь!» о, о! И потом они наносят удар. И мы такие «Высокоточные системы». Конечно, высокоточные, но, может быть, и нам быть ну, не такими яркими. Я все понимаю. Ну, может быть, нам быть менее яркими, может быть, нам объяснить людям, что военную технику снимать Нельзя. Нельзя. И фотографироваться возле штабов вот это вот все. Тоже не надо. Нет никакого в этом смысла. Что это дает? Твоя фотография возле штаба. Что она дает? Кроме того, что по нему, по этому штабу, тут, тут же и ударят. Ну, что вот она дает? Воспоминания тебе, я не понимаю. Но на полорой тогда. Что-то не цифровое. Чтобы не выходило в облако. Вот. А может, мы массово дезинформируем? А, пишет Юрий и добавляет. Грустная шутка. Действительно грустная шутка? Мы расслаблены. Мы какие-то вот такие, нам как будто бы немножко все равно. Но вы поймите, это так с деревней можно воевать, если мы все расслаблены. Но нам все-таки противостоят люди грамотные. И я не имею в виду всяких э, помощников украинских президентов. Это все чепуха это... Пыль под копытами коней, вот. известно кого, а там люди грамотные, как говнить нам все, они знают и будут это делать, я говорю, любая брешь, любая вот, в любой прокол, а мы, ну, все снимаем на видео. И вот любое, любое вот их попадание, любое, мы прямо освещаем, прям со всех сторон, это же прекрасно. Вот у них есть, если человек, который отвечает за аналитику относительно вот результативности попадания, он такой, о, прям включает телевизор и, знаете, 4 человека, ну, так, трехсотых, ну так, такая-то зона поражения, прилет такой-то, при таком-то ветре. там. Я, допустим, я просто я сам себе представляю. Так, уничтожено столько-только. Ага, так, еще не добито столько. Вот еще можно вот повторный удар туда нанести. Здесь мы видим такой-то выбит. Тут, 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 прям сидит и пишет. С наших репортажей. Великолепных, вот этих потрясающих репортажей. Чудо, просто чудо. Мне очень нравится. Может, я, конечно, что-то не понимаю. Любопытный у нас народ, особенно бесит, когда аварии едут, притормаживают, смотрят из-за кого-то пробки. Ведь да, да, Валентин. А, вот все правильно говоришь. Но те, кто а, выкладывает и снимает тебя, послушают и все равно также будут дурковать, пишет Макс. Ну тогда к ним будут прилетать ракеты. Понимаете? У нас даже люди не могут вот спокойно, вот, понимаете, вот, съездить, например, в отпуск и приехать назад. Ну, съездил и приехал назад. Все. Информацию тебе нужную получил, переварил, подумал, сделал. Нет же, надо ехать. Я еду. Я еду. Ну, слушайте, в мирное время, наверное, это правильно. Наверное. Ну, элементарная вещь. Вот, слушайте, из 90-х примеров. Люди, которые любят рассказать о том, что скоро едут в отпуск. Мы едем в отпуск! Мы накопили на отпуск, мы едем в отпуск. Все-таки, ой, очень хорошо. И как долго вы будете в отпуске? Нет. Ну, недели, ну, три недели. О, три недели, о. А кто-то дома будет, ну кто-то дома же должен ходить. Нет, никого не будет. Пфф, зачем? А, ну у вас, наверное, сигнализация хорош. Да вообще ничего нет! Вообще ничего нет. Ой, да! Кто полезет? Вот тот, кому сейчас рассказываешь, он и полезен. Потом приехали, отдохнули. И все, и где шуба норковая? Да язык свой за зубами, потому что держи. И шуба норковая у тебя тогда будет. Не надо всем докладывать о своих перемещениях. Не надо. Даже вот в мирной жизни. Никому эта информация не полезна. Тебе точно. Только твоему врагу. Ну, зачем кому-то знать, куда ты передвигаешься, если ты не передвигаешься в сторону этого человека, и ты не договорился с ним встретиться? Ну, зачем? Чего ты навязываешься, в глаза лезешь? Я здесь-то, о, пойду морду набью. Ну, наконец-то, да? Ну, что это вот, я не понимаю. Докладывает только Бузова, где она и что она, пишет Дэн Павлов. Да, если бы только Бузова. Поставил 7 лет назад сигнализацию в квартире и не жалею. Не хочу э, кормить воришек. Э, остановись, Алексей, но ну, хватит уже, пишет Виталий. Ну а что хватит уже? Хватит говорить правду? Или что? Или вам просто ну, смешно? Не болтай, правильно. Болтун, находка для шпиона. Вот. И все ваши звоночки по ватсапчикам и переписки по ватсапчикам. Я уж не говорю о том, что давайте будем говорить откровенно, наверняка где-нибудь на оборонном производстве есть корпоративные чаты и обязательные эти чаты в WhatsApp. Вот именно в WhatsApp они. Прям вот даже, даже не в Telegram. Они прям в WhatsApp, прям вот этот зеленый интерфейс, и прямо там они переписываются, и прямо документы друг другу пересылают, в том числе вполне себе секретные. Да, ведь правда это так и есть. Вот. А товарищ майор зарубежный все смотрит И ох, спасибо Ох, какие молодцы А под страхом расстрела Заставить всех снести WhatsApp Всех Вообще, к чертовой матери Ну, во всяком случае, тех, кто связан с обороной 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Среда, август, день 17. -й. Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Виталий говорит, если серьезно, доля правды в вашем спиче есть, но и доводить это до паранойи не стоит. Все, кому нужно знать, узнают это и без добровольных помощников. Но с ними, конечно, легче. Факт. Э, Кое-что в этом я понимаю, он говорит, добавляет Виталий. Виталий, согласен, согласен. Как говорила мне заведующая психиатрическим отделением, пишет Анна, не бойся психа, который болтает, бойся того, который молчит, а когда идешь по коридору отделения останавливаешься, вставай так, чтобы за спиной была стена. На юго-западе воняет гарью, пишет Дэн Павлов. У меня связь по WhatsApp лучше, чем по телеграмму. На порядок. По телеграмму сильны слушны шумы и эхо. Канал не отрегулирован. У меня одно высшее институт связи. Могу оценивать профессионально, пишет Илья. Да, верю. За пересылку секретных документов по мессенджерам предусмотрена уголовная статья, и все сотрудники таких предприятий это знают, пишет Олег Сидоров. Но тем не менее обязательно хотя бы раз невзоров 600 секунд еще тогда не показывал как не надо снимать последние новости уже тогда знали пишет михалыч конечно Давно уже это знают, давно уже известен тот простой факт, что, например, если идет контртеррористическая операция, журналисты должны знать, как в момент контртеррористической операции работать, просто потому что в момент проведения контртеррористической операции в определенный момент та же, те самые террористы, они ориентировались, если я не ошибаюсь, это как раз был, по-моему, Нордост. Они ориентировались по прямым включениям журналистов, что делают, какую технику подгоняют, какой там спецназ, не спецназ идет, будет штурм, не будет штурм. Они ориентировались по телевидению. Просто включил телевизор и смотришь, что, что будет делать твой противник. Да? Поэтому нельзя. нельзя. Кто, где, что, почему, не знаю, пока идет операция контртеррористическая, все. Ты не можешь рассказывать, как, как, куда скапливают силы, там, силовики, да? Я думаю, что такая же, собственно, история должна быть из специальной военной операцией. А то вот это, мы перекидываем на это направление столько-то. Ну, если только ты не хочешь обмануть кого-нибудь, вот так вот, а теперь мы пойдем туда, готовьтесь, да? Ну, спасибо. Помню, в первые дни э, удивил меня один корреспондент военный, причем он давно, уже давно военный корреспондент. Ну, вот, вот прям, ладно, не буду называть по имени, чтобы там не вызывать. Э, ну, короче, не собираюсь я ни с кем ссориться, просто, ну, это меня удивило. Он, значит, снимает э, киевскую родину-мать и говорит, мы уже рядом, мы уже идем. Фактически, фактически, будучи специалистом и зная хорошо эту местность, вот ровно по его снимку, что мы уже рядом, можно узнать, где он, и прям туда и ударить сразу. Или отправить туда группу нужную, людей, нужную тебе. Ну, если только это не психологическая операция, когда ты такой, мы рядом, и все таки а -а 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 -а! Сели в самолет и улетели, да? Ну, то есть, что я так полагаю, и было сделано в первые дни специальной военной операции, но только не все сели в самолет и улетели, некоторые все-таки это сказали... Мы остаемся. Или их просто оставили. Я думаю, что Зеленского и вообще верхушку киевскую их оставили. Я думаю, что британцы и американцы им сказали, э -э, -э, э э тихо, тихо, куда? Сидите, сидите, нормально все. А они сказали, как нормально? Вон же они рядом. Их скажут, подожди, подожди, это уловка. Я думаю, они их очень хорошо курировали, объясняли им, что происходит. Поэтому эти застранцы так себя, типа, уверенно вели вальяжно. Но ничего, ничего. Уверенность их закончится. Дудаев тоже в одно время расслабился, пишет Факер. Да, да, вот взял телефон, поговорил там, но ну, недолго. Ну, корреспонденты теперь репортаж публикуют задержкой на месяц где-то. Так что норм, пишет Панк 13. А, да вот в том-то дело, что нет. В том-то и дело, что у нас уже во всех телеграм-каналах все давно известно. И потом выходит, значит, Коношенков и говорит, взят... Такой-то населенный пункт. А все таки да мы два дня назад уже все сказали. А бывает, правда, такая проблема, знаете, да? Вот эти телеграм-каналы говорят, взят, а потом оказывается, что не взят. Все таки ага, значит, отбили у нас. А никто его даже не взял еще, чтобы его кто-то отбивал. Вот. И потом только выходит Министерство обороны, и когда уже действительно взят, и говорит, ну вот, вот взяли. И тот день ждут. Обычно я вот так вот смотрю. Но всем также хочется ведь первыми доложить, кто где с чего взял. А вы знаете, что если кто-то что-то где-то взял, поэтому прямо сразу надо изо всех сил бить? Потому что ты же знаешь, куда заходит твой враг. И у тебя там все позиции-то расписаны. Ты же ну ты знаешь просто. И вот он зашел в какой-то клочок земли, да, твой враг. На котором ты был 10 минут назад. Что ты будешь делать? Ты прям ровно по своим же позициям начнешь шарашить, правильно? Потому что ровно на твоих же позициях твой враг и есть сейчас. Ну, логика. Просто, как мне кажется, абсолютно даже я не знаю, насколько она военная или не военная, но, по-моему, она здравая. Если я не прав, вы мне подскажите. Поэтому вообще ничего никому говорить не надо. Вообще ничего. Это все должно быть неожиданно. Просто володь, просыпайся, володь. Все, Киев наш уже. Просыпайся. Ну как, как? Как, в смысле? Вот так вот должно быть. Ну так, Володь, ну все, вставай, пойдем на трибунал.
1: Как он?
0: Не пойду. Пора, пора. Ну как же? А контрнаступ? А, контрнаступа не будет. И все, и Володю увезли в ДНР на там... Это... Ну вы поняли. В Еленовку. Куда потом поляки ударят ракеты, видимо. Ничего зиме такое. Так нормально вчера посидели. А, Калмогоров, не знаю, кто это такой, я знаю, Холмогоров слышал. Много раз объяснял, что военкор это тот, кто работает на Министерство обороны и прикреплен к части и идет вместе с ней. Вот такие люди фигню не выложат. Но у нас большинство за денежку от обычных СМИ отправлено, пишет Анютка. Ну да. Этому военных училищах учат тактика боевых действий, называется, пишет Исаул. А главное обязательно уничтожить Арестовича, пишет Дэн Павлов. А как вы можете уничтожить человека, который создал саму жизнь? В смысле? Вы что? А вы знаете, я раньше сначала думал, что Арестович э, ну, тролль. А теперь я думаю, что у него натурально прям отклонение. Вот прямо капитально что-то там внутри у него поломалось в голове. и Поэтому он ходит и... Ну, я в некотором роде психолог. В некотором роде а, артист балета. 30 лет при театре. Столько же в армии. Еще 90 лет я строил китайскую стену. Вот. Наталья морская пехота. Я говорю, у меня полное ощущение, что Арестович, это человек, которого мы не будем держать в тюрьме, мы его будем, к сожалению, за наши же деньги еще и лечить. Потому что у человека явно... Ну, тип как у Невзорова. Я пират. Хорошо. Ладно, все ясно, вот, или э, Уту Латыниной, которая Amnesty International, агенты Кремля, ага, ага, а -а. он, оно, чё, ясно, ясно, все хорошо, объективность, это, конечно, конек журналистов из 90-х, что сказать, мастера объективности. Кстати, я доволен, что журналистика 90-х настолько себя опозорила именно сейчас. Ну, я имею в виду те, кто остался. Вот. Они показали, какие они журналисты и насколько они объективны. Это приятно. В том смысле, ты понимаешь, что в 90-е никакой журналистики тоже не было. Потому что нас в институте учили, что вот в 90-е воздух свободы, журналистика появилась, начала просачиваться правда. Ну, какая там начала просачиваться правда? Там правда начала просачиваться, как я понял. Изучая этот вопрос, одна, Советский Союз это плохо, вот, вот такая правда начала просачиваться тогда, вот Советский Союз это плохо, а Америка это очень-очень-очень хорошо, все, и разные варианты на эту тему, вынести тело вождя, занести тело вождя. Вот избавиться от названий улиц, добавить название улиц, переименовать город, не переименовывать, переименовать город, не переименовывать, переименовать город, поставить камень, убрать камень, назвать этот центр имени мыслителя какого-нибудь, позвать Солженицына, пусть скажет, как нам обустроить Россию, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все вот вообще и все вот, вот оно. Не олигархи хорошие. Они богатые и уже наворовали, им можно во власть, потому что, наворовав однажды, попадя во власть, ты не будешь воровать дальше. Какая чепуха! Ведь ты идешь во власть, чтобы воровать еще больше, чем ты наворовал. Это же логика опять. Ну, ну нет. Вот. И все. И вся свобода, а, значит, СМИ заключалась в том, на какого из олигархов ты работаешь. Работаешь на этого, говоришь это, работаешь на этого, говоришь это. Выбери, что ты хочешь говорить. Работай на этого олигарха. Все. Теперь, грызня между каналами. Ты говно, нет, ты говно. Нет, ты говно, нет, ты говно. И вот такие репортажи по, по километру. Они там все на этом канале говно. Вот. Через 15 минут выходит программа «Контр». А, да нет, это не мы говно. Это они говно там все сплошное. И еще какие-то бандиты мелкие, средние руки, там, привозящие деньги в каких-то коробках. Еще что-то, какой-то отстой. Выборы абсолютно поддельные. Ну, еще лажа полная. И вот это... И вот тогда-то у нас и была честная журналистика. Ну, вы прямо, да, вот все вокруг были абсолютно лживые, гнусные, мерзкие, прогнившие негодяи и подлецы, а вы были в белом ослепительно. Чего вы врете? Вы были частью этой лживой, вонючей системы. Сто процентов. Вот вместе с этими финансовыми пирамидами, авизо, бандитами какими-то там э, вот, э, и, и прочими. Вы все были у Саши Белого вот здесь, ну, в кавычках Саша Белый, да, вот здесь. Ну, вот, снимали фильмы документальные про Михаила Круга и делали э, ему скульптуры, чтобы потом в Твери поставить. Все это ясно. Ну вот мне так нравится, что они это изображают, что ну нет, нет, вот я-то из... и в 90-е я был честным человеком. Да нет, ты всегда был гнусным, лживым негодяем. И в 90-е сейчас ничего не поменялось. До сих пор не понимаю, почему назвали улицу Солженицына бывшую коммунистическую, пишет Микаэль. Кто, кто ответит на этот вопрос? Никто не ответит на этот вопрос. Ну, на фоне ТВСР может была условная свобода. Ну да, конечно, конечно, на фоне э, зашоренного ТВСР любое бы действие было свободой. Понимаете, если бы вы взяли э, телевидение СССР и телевидение сегодняшнее, просто рядом их поставили, вы бы сказали, оу, что это вообще... Или, ну, просто возьмите диктора на радио советского и возьмите, ну, вот что извините меня. Извините меня, меня возьмите. Вот, пожалуйста, и чё? Ну, разница есть. Он сказал чё? Я понимаю, что я это делал для краски. И что? Но, тем не менее, он сказал чё? Он сказал слово жопа. у что происходит? Это, это, это ужасно! Хо-хо-хо! Доселе невиданная свобода произошла! Вот. Так что э, я просто не, не понял, как э, предательство Родины сочетается с со свободой. Почему это обязательно должно идти в пакете в одном? Ты хочешь свободы? Ну, пожалуйста, свободно высказывайся, но почему надо обязательно быть предателем и негодяем? Почему обязательно надо поливать грязью э, вооруженной силы твоей страны? Вот это я не понимаю. М? В этом что ли свобода? Это свобода, что ли? Полить грязью армию? Так ее поливали все 90-е грязью и чё ничего в этом свобода ты к этому стремился ты этого хотел ты хотел чтобы э, человек который в форме идет и э, отдают свою жизнь во благо отечеству ты просто мог про него говорить плохо это твоя цель это цель твоей свободы шут за цель такая непонятно если честно непонятно а -а -а. ЧВКшники сделали это специально для установления местонахождения Хаймерс. Они об этом писали, пишет Блис Шенли. Ну, хорошо, я поверил. Скажу так. Я поверил. Все, верю. Специально выдали местоположение, чтобы потом Хаймарс по ним ударил, а и они обнаружили местоположение Хаймарса. А, ну, не знаю. Может быть, конечно, но не знаю. Так, это как раз на... Что? До сих пор не понимаю, почему... Так, на фоне СССР. Так, так. А, какой-то Пол Массара. Я даже не знаю, кто это. Выложил карту. Россия в 1471 году, и Россия сейчас там маленькая и большая. И Роман Иванов ему пишет. А можно карту США за аналогичный год? Так, речи арестовище похоже на человека с помешательством, ну да, ну да, так оно и есть. Так, и мне все время Дед Чукарец отправляет фотографию какого-то кваса. Спасибо большое, Дед Чукарец, но я не могу вас сто раз смотреть одну и ту же фотографию. кваса. Вы фотографируете его с разных сторон хотя бы, я вас прошу. Так, компания ТикТок грозит штраф на сумму до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Разрывы боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились. О, вот только сейчас они прекратились, сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко или Федоренко. Так, ну и... Ну и... Ну и. Вот как-то так. Минобороны Турции сообщила в среду о выходе из Черноморской Одессы четырех сухогрузов с сельхозпродукцией. Ну, это вообще неинтересно, все эти сельхозпродукции, если честно. Это вся история зерном украинским. Откровеннейший фарс была изначально, и продолжается этот фарс дальше. Вот Украина не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня «Хаймарс», говорит Резников. Министр обороны Украины в интервью «Голосу Америки». М -м -м, интересно, интересно. Ну, верить министру обороны Украины, это, конечно, особенно над талантом обладать, поэтому ладно. Ну, хотя, так что... -то... МИД назвал вбросом статью «Оллстрит журнал о воровстве России энергии с... Запорожской атомной электростанции. Речь идет о статье Wall Street Journal, в которой один из аналитиков, бывший сотрудник посольства США в Киеве, считает, что Россия стремится в кавычках аннексировать энергопотоки, в кавычках отрезать украинских потребителей от Запад... Запорожской а атомной электростанции и, цитата, «выгодно продать освободившиеся объемы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы». Знаете, что меня удивляет? Вот наш МИД говорит, «Ну нет, это не так, вот это все меня удивляет, а почему мы все время говорим, нет, это не так? Почему нам хотя бы раз не сказать «да», например? Даже если это не так. Да, отрежем. Да, заберем. И что? Ну почему вот это вот а, свинота-резник выходит и говорит, что у него ни один хаймарс, не уничтожен, и даже там глазом не моргнет? Почему мы не можем выйти и сказать а, «да», вы не будете получать этого электричества? И газа не будете получать, и нефти не будете получать. И вообще идите на задницу. Вы вообще-то стреляете по нашим солдатам. Из вашего вонючего западного оружия. Вы бьете по нашим офицерам. Это вообще-то наши граждане, это наши э, сыновья, братья, да, там, мужья, для, если женщины говорят, это, там, и так далее, отцы. Ну, и что? Внуки. Вы по ним стреляете. Мне что, тут печалится, что вы, мы вас от электричества, что ли, отключили? Так живите в своем средневековье без электричества. Я, честно, я поражаюсь. Я, я не понимаю вот эти вот постоянные вот этот какой-то... В чем смысл заключается вот этой нашей позиции святей всех святых, она называется. Она, она мне не ясна. Вот это, а... но мы же не можем по ним... Почему? Почему не можем? Почему? Вот я, я этого искренне не понимаю. Вот. Или вот эти все с газом истории. Латвия, которая... Россия, страна, спонсор терроризма. Кстати, мы возобновили поставки газа из России. И мы такие, ну хорошо. Ой, очень мы расстроены тем, что вы нас назвали страной терроризма. Но газ, конечно, тоже берите. Что это все значит? Почему это так? Я не понимаю. Я реально не понимаю. Если так дело пойдет, так действительно скоро уже вечерний Ургант откроется. Ну, понимаете, вот если дело так пойдет, так и Галкин сейчас вернется здесь с концертами будет, из по разговаривать. Такая же, Петрушка, я что-то не пойму. Что-то мне непонятно, что-то не то происходит. Вчера смотрю новость, значит, какую-то программу, которая там, Голос 60+, плюс больше не будет вести Дмитрий Нагиев. Думаю, опа, доигрался Нагиев. Он, думаю, ну или там освежать будут, освежать новых ведущих. Теперь вместо него эту программу будет вести Гузеева. Что такое, я не понимаю. У нас какой-то, видимо, очень-очень узкий круг людей, которые могут вести программы на телевидении, я так понимаю. Да, вообще в целом у нас очень мало людей, которые могут делать... Здравствуйте, до свидания, следующий конкурсант. Что ж, поехали. Пока, пока. Очень мало их, но ну, это невыносимо мало, я не понял, их невозможно найти, это страна, которая не умеет поздороваться, попрощаться и прочитать суфлеры. но не умеет читать текст, наоборот начинают читать, падают в обморок. Что такое? Все эти незаменимые Максимы Галкины и Иваны Урганты, ну нет людей, ну нет, ну, ну негде взять! Ну все уехали в Грузию, ты понимаешь, все. Ой-ой-ой-ой-ой одно и то же, и то же самое, одно и то же, и то же самое. Уже, я думал, хотя бы специальная военная операция уже хотя бы сделать так, что какие-то новые лица появятся, но нет. Нет! Я вообще с ужасом жду. Самое страшное, что я себе представляю, самое-самое ужасное, что может случиться в ближайшем будущем, это голубой огонек с теми же самыми участниками. Понимаете, это страшнее ядерной войны. Я не боюсь уже ядерной войны, я уже привык к этой мысли. Но вот увидеть голубой огонек в конце этого года, в начале следующего, где будут все те же самые вот эти вот люди. Вот это меня страшит ужасно, потому что у меня полное будет ощущение, что вообще непонятно, чем мы все вместе занимаемся. Такое ощущение, что мы просто решили чем-то заниматься, но непонятно чем. Но очень активно. Как дятел долбящий, понимаете? Эй, Мы все должны! Что, что? Что конкретно? Поразительно, я ничего не понимаю, ничего не понимаю. А эти ходят все. Сейчас. Раздражает. Но я понял, Андрей. Не надо пророчества а, пишет ОВС, вот. Да, это... Есть такое у меня. Я возил периодически там одного шишкаря. С телеканалов там, ну условно, я не буду говорить, чей, кто как. Михаил пишет, он не переваривал там одного ведущего с этого канала. Я не знаю, переваривают они друг друга не переваривают. Я вижу, что у нас, ну не хотят, ну не хотят свежую кровь пускать. Ну вот, ну не хотят. Вот, ну это просто какое-то упертое желание сидеть и вот. И вот ни в коем случае только, не дай бог, не найти людей извне. Вот только вот вот мы будем сидеть и сидеть. Ну, сидите. Ну, сидите. Вот тут вот, 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 сидите, пока не отсидите себе все, чем сидите. Ну, серьезно. Или потом вот это. Почему ничего не меняется? Так потому что не меняются те, кто должен менять. Может быть, поэтому те, кто должен менять, они не меняются. Так ничего и не меняется поэтому. Может быть, поэтому, нет? но ну, я так просто, типа, спрашиваю. Ну, это же логично. Но нет. Что-то, что-то нет. Да, они просто испугались. Пху, Так что, уходит, мы защищаем истанавливаем матную станцию от обстрелов, чтобы без перебоя поставлять энергию на территорию Украины, что ли, пишет Смит? Выходит, что так. Выходит, что мы сейчас изо всех сил грудью закрываем Запорожскую атомную электростанцию, по которой долбят там эти все западные-западные. Вот, долбят. вот Для того, чтобы потом поставлять энергию электро на Украину. Киевскому режиму, чтобы электричество поставлять. Вот как выходит. Получается. Мне прислали здесь фотографию этого рыжего, который из с ТНТ. И тот, внимание, вот просто вслушайтесь из Казахстана, типа как я. Жесть. И еще из какой-то Америки, где он жил, и это вот флер создает. О, он американец. Вот опять понеслась. В Америке жил. Сейчас нам расскажет, как жить. Понимаете? Если самый главный рэпер в России, то обязательно из Англии. Вот по-другому не бывает. День с новости. День 36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. всем здравствуйте. Даже когда один дятел предложил запретить гражданам России ездить в Европу и аннулировать визы, назвав это привилегией, пишет Алекс Д. и несколько нездоровых стран это активно поддержали, мы продолжали жевать сопли и не сподобились даже прямо сказать, что такие предложения и действия это неприкрытое ущемление ограничения прав и свобод человека, исключительно по национальному признаку. Это же прямое проявление нацизма, пишет Алекс Д. Где эта хваленая демократия? Но мы что-то бормочем невнятно и как будто боимся назвать вещи своими именами, обвинив Запад в том, в чем он действительно виноват, пишет Алекс Д. Алекс Д, я предлагаю делать шаг вперед и не заниматься обвинениями Запада в том, что он виноват, потому что эти обвинения, они все равно ничего не меняют. Я предлагаю действовать следующим образом. Вот какая-то говенная страна говорит, мы запрещаем русским въезд, это привилегия. Надо прямо сразу эту страну отключить от всего, от чего мы можем отключить. Прямо мы даем вам 10 часов на то, чтобы передумать. После этого у вас не будет российского. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Мы вас просто поставим в черный лист. Вас не будет существовать как государство для нас. Мы вас просто не будем видеть в упор. Вот, что нужно делать. А вот это, мы решительно осуждаем ваш нацист. Все понятно, они нацисты. Мы долго будем уже выяснять, что они нацисты? Мы же уже выяснили. Мы уже выяснили, мы уже поставили галочку, все. Это нацисты. Раз, это русофобы конкретно, родные. Они не нацисты, они нацисты. Хорошо, они не нацисты, хорошо, русофобы. Нас они ненавидят, все понятно. Что они хотят? Они хотят, чтобы мы лизали им пятки. Мы будем лизать им пятки? Нет. Все, что тут? Простая схема, ясная. Но вот это начинается. Мы должны сказать, ответ... не надо ничего говорить, хватит говорить. Вот серьезно, это, я бы взял такой лозунг себе э, в, э, в предвыборную кампанию, которая никогда у меня не будет, вот. как и Арестович не будет президентом Украины. Значит, э, я бы взял лозунг «Хватит говорить, хватит говорить, все, В президенте болтать все время, все, надоели, делайте, делайте, действуйте, все, вот это будет самое правильное решение, хватит говорить». Надоело слушать и надоело говорить. Одно и то же и то же самое. Особенно, когда ничего не меняется. Как язык-то у всех не отсох. Все время говорить. Серьезно. Хорош трендеть, Вот лучше такой вариант, пишет Панк-13. Ну, есть еще один вариант Панк-13, но не эфирный. Но мощно было бы. Давайте всех от всего отключим, только для начала всех, э, всех русских оттуда вывезем и дадим им возможность уехать, страдать, и они будут, пишет Юрий Р. Юрий Р у русских, которые там живут. Вот э, это у нас ключевой спор везде с экспертами. 30 лет даже больше было не жить там. И, и на, вот если про Прибалтику, над ними издевались натурально. «Вы не граждане, русский язык нельзя учить, вы там...» Ну, второй сорт, просто второй сорт. И люди жили, жили там, и вот жили вторым сортом. Кто-то боролся, ну, таких единиц, а кто-то просто, ну, в принципе, о чем? Нормально, Нормально. Вот. И теперь давайте мы будем всех вывозить. Может быть, они начнут выезжать? Но мне говорят, это неправильно. Если они покинут эти земли, мы никогда туда не вернемся. Мы точно хотим туда вернуться? Мы точно хотим туда вернуться? Нам точно это все надо? Вот серьезно. Сам себе задают вопрос. И не знаю даже, как ответить. Да. Надо тебе его прочистить. Кого прочистить? Моющие средства у них лучше, пишет Allroad Star. Моющие средства? Чё, я не понимаю, про какие моющие средства? Да мы не можем их отключить. Мы за газ денежки получаем, пишет Кошек. Ну, значит, тогда не надо языком молоть, тоже рассказывать, какие мы крутые. Сейчас мы тут то, мы все, пятое, десятое. Если мы ограничиваемся взволнованностью по теме нацизма, ну, тогда нас чуть-чуть, нас маленько мы взволнованы. Ну, у нас плохое настроение от того, что вы сносите наши советские памятники. У нас просто ну, немножко испортилось настроение. Ну, так и говорите, у нас немножко испортилось настроение. Ну, нельзя же говорить так. Мы Мы видим перед собой гидру нацизма, и поэтому мы ничего не сделаем. Ну, это странно, это странно. Ей надо либо рубить голову, либо тогда, я не знаю, что. Либо, ну... Ну гидронацизм, ну подумаешь, ну нацизм, нацизм, ну чуть-чуть нацизм, что там, ну маленечко. А, Ты -а -а. потом, ну как, ну как-то надо, надо определиться, мы вообще чего по отношению к кому? Мы так сильно хотим поторговать, мы такая торговая, такое торговое государство, мы великие торговцы. Россия всегда была славна своими торговцами. Никто и никогда не мог переторговать Россию, Россия самая великая торговая держава. На да. именитые наши торговцы, которых мы все чтим и помним, и памятники которым стоят в городах, не дают нам забыть о нашей великой, славной торговле, которой издревле отличалась Россия. Российская торговая империя и Российский торговый союз торговых республик. Вот они-то показали всем. Как мы умеем торговать? Так что ли было? Нет, не так. Наша отличительная особенность это то, что мы умеем, внимание, воевать. Россия всегда воевала из века в век, поэтому Россия такая большая. А не потому, что мы очень хорошие торговцы. Мы воины по сути своей всегда были, есть и будем. Мы север. В этом весь смысл. Я не знаю, в какой момент русским людям показалось, что они кто-либо другие, кроме как войны. Мы войны. В этом наш смысл, в этом наша суть. Очнитесь, вы. Э, как это сказать? Мягкие, мягкие пироженки, как они? Пельмени, тефтели. Эй, тефтели! Вы не тефтели! Вы не тефтели! Вы куски жареного мяса! Вы не тефтели! Хватит там, нет в вас риса! Понимаете? Ну, здесь рис может трактоваться как что-то намек на Китай, это не про Китай. Нет в вас хлебного мякиша! Вы мясо! Кто мы? Мясо, да? Но сейчас это ЦСК говорит, о, сейчас, прям, да. Не в этом смысле. Вы все поняли, да? Несмотря на то, что я немножко в саркастической манере говорю, но поймите, я так ве я верю в это. Наша главная особенность в том, что мы умеем воевать. Мы, правда, иногда об этом забываем, потому что мы сами себе говорим, Россия никогда ни на кого не нападала. Ну, не совсем так, не совсем так. А бывало и нападало, бывало и на нас нападали, но а в основном Европа, конечно, на нас нападает. Вот если говорить о наших взаимоотношениях с Европой, да, в основном они на нас нападают, ну, честно, и проигрывают. Вот. Почему? Ну потому что вот мы лучше воюем, чем они. Они торгаши, они хитрецы, они политики, они обманщики. Ну посмотрите на Британскую империю как таковую. Там сколько на, основано на силе грубое, а сколько на обмане. На обмане, на подкупе, на интригах. На том, чтобы из, с одна, с, из своего острова куда-то прибыть, там поговорить с местной властью, эту местную власть настроить против кого-то, народ настроить после этого, найти своего князька какого-то, этот князька стравить с этим князьком, они там что-то все сожрали друг друга, а ты сидишь в стороне, наблюдаешь, что он говоришь «А теперь это Британия!» «О, что? Как Британия? Мы же здесь же, мы же ж пыжишь, вы же пыжишь, но теперь это Британия!» Золото, нефть, что там еще у вас есть? Пушнина, пенька. Все, нам сюда. Камон, дорогие друзья. Ну, сами подумайте. Индия и... Британия, Британия, вонючий маленький остров. Индия! Всегда огромная Индия. Если бы Индия была бы в своем уме, неужели она допустила бы, чтобы... Британия ей руководила. Ну, подумайте об этом. То есть их метод это всегда хитрость, подлость, гнусность, подкуп, оранжевые, цветные, какие угодно там, революции. Вот Они всегда идут через подлость. Мы идем на «вы», это называется. Иду на «вы», начинаю специальную военную операцию. Всем, кто не успел, конец, вперед, вот это мы они, а, подожди секундочку, подпишем документики, надо, б, сейчас мы их выполним, еще немножечко, 8 лет нам надо поставить. ой, кто-то стрельнул, не мы стрельнули, кто-то другой стрельнул, не знаю, кто стрельнул, сейчас поставим пистолетики, но пистолетики, это не мы, их с них стреляем, ну как не мы, это наши инструкторы, но они там находятся в звании отпускников, но вообще в целом это не они, юридически это мы не вступаем в конфликт. Да вы твари конченые, мы знаем, что вы в конфликте, мы знаем, скоты, что вы просто ходите вокруг да около своих бумажек, которые вы сами себе написали, чтобы в, твои, в своих же судах потом, в которые зачем-то мы когда-то вступили, какая глупость невероятная, вот какая глупость невероятная в ваши все эти э, э, инстанции вступать вообще и жить по вашим правилам, чтобы вы нас потом судили в своих судах. Она куча-выкуси, фигу тебе, Суди сам себя в своих судах, нет никакой для нас гаги. пока, до свидания, ничего такого подобного, вот, почему вообще мы решили, что мы должны слушать их, кто они такие вообще, эти персонажи, пусть моют свои четыре места друг другу, чем они там могут мыть, хоть чем пускай моют, пускай хоть как коты моются. Какой-то немецкий концерт, заявил, концерт концерн заявил, что «Газпром» ненадежный партнер. Вот наглецы, надо ответить им, да мы ненадежный партнер для ненадежных партнеров, пишет Эдмон. Эдмон, какой надежный партнер, какой ненадежный, я не понимаю. Германия поставляет гаубицы, гаубицы нашим врагам. И А «Газпром» «Не надежный партнер, тот надежный партнер». Да ты лысый гоблин, ты чё вообще обнаглел что ли? Ты, ты, ты рожа ты чё там сидишь? этой турбины обнимаешься? Ты чё наглый? Ты прикон ты вообще своим горшком этим золотым? Ты чё? Ты попутал что ли? Ты будешь нас убивать, а мы тут должны быть надежными партнерами? Ну, конечно, с другой стороны мы такие тоже интересные ребята. Но этот э, шольц, это что-то с чем-то? Лысый гоблин? Вот серьезно? Сидит там и... А вот она турбина, забирайте же её! Сейчас, сиди, обнимайся со своей турбиной, голову свою засунь лысую в эту турбину. Вот, и включай ее. Глядишь, газ какой пойдет. Шольц будет спать теперь с турбиной, пишет Дэн Паулов. Да они вообще обнаглели, у них морда не треснет. Вот. Ну, короче говоря, возмущен, в крайней степени возмущен. Возмущен настолько, что кушать не могу, как возмущен. Наверное, это наша стратегия, и мы такие медленно да, душим. мы без истерик. Они в истериках валяются, мы без истерик. Ну, как мы, я вот в истериках тоже валяюсь сейчас. Вот, ну, наше правительство, оно такое. Техника удава, да, то есть мы все-таки Хабиб Нурмагомедов, сражающийся с Конором МакГрегором. Дай бог, чтобы так. Но в целом хладнокровие, конечно, конкретно нашему лидеру не занимать. У него много. Ну, я вот честно вам скажу, может быть, э... ну, во-первых, по темпераменту, конечно, человек другой. А во-вторых, у меня силы силу возраста я не могу, у меня прям горит. Понимаешь, у меня прям горит, у меня прям прям, ах ты, тебя! Вот прям вот так. Особенно, когда вот эти вот. Ну, все в порядке. Вот. Я в некотором роде о, создал эту планету. В некотором роде психолог думает, да дайте один раз, один раз, один раз. Всего-то один раз одной всего лишь ракетой. Да, дорого. Да, дорого. Я знаю, что ракету стоит дорого. Но можно одну, пожалуйста, ракету потратить? Может, нам сброситься всем вместе на нее? Я не знаю. Но одну. Всего одну. Чтобы никогда не видеть человека, который надевает на себя одежду только синя-желтых цветов. Вот просто, чтобы не видеть его никогда. За безвкусицу. <с> Есть такое? Не знаю, кто может проконсультировать из историков моды за безвкусть. А, у нас историк моды был один, и тот предатель, и тот потом а все-таки вернулся потихонечку, проникает. Там какую-то программу закрыли. Мне мама докладывает все время относительно телеканалов наших всех. Она говорит, представляешь, там закрыли одну программу, там плохой какой-то, он уехал, значит, за рубеж. Я говорю, и что? Ой, а на месте его открыли такую программу, вообще смотреть невозможно. Я говорю, а что там? Ой, а там ведущий вот такое, и он... Я говорю, так, и что обсуждают? Ну, какие-то, говорит, грязные трусы, они там все время обсуждают такое ощущение. Вот. Ну, как бы я-то это не смотрю, и мама-то не смотрит, насколько я понимаю, но я не могу понять, ну, неужели вот так вот? вот, вот ну ладно, опять я на ту же тему начинаю говорить. Ой, Крис, какой. Ну, Конор-то, за нас, пишет Микаэль. Не, не, я имею в виду, сравниваем модель поведения в ринге, да, в бою э, борца и, э, ну, так скажем, боксера. Да? То есть разные модели поведения. Вот. Борец душит. Вот там. Болевой сделать? Удушить? У меня много знакомых и друзей в Барселоне, Франкфурте, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее. И что меня удивляет? Они уверены, что их пронесет, и они типа не, не замечают, что происходит. На этот раз не пронесет, пишет Виталий. Очень на это надеюсь, Виталий. А, что не пронесет? Я хочу, чтобы... Эти люди почувствовали ответственность за свои действия. Вот чего не хватает современному Западу, так это ощущение ответственности за собственные принятые решения. Принятые решения. Потому что они принимают решения, они действуют, а сказывается это пока на нас, на украинцах, на белорусах, на да, да, ком угодно, но не на них. Надо, чтобы они поняли, что за каждым действием что-то следует Пока они изображают, что они нас научат тому, что за каждым действием что-то, как за каждое действие приходится платить, так скажем. Они же все это говорят. Борис Джонсон это говорил, Шольц это говорил и так далее. Якобы за наши действия. Они не поняли, что за то, что делали они, они еще пока в долгу. Причем сильно в долгу. Они в долгу за Югославию очень сильно. Они очень сильно в долгу за Советский Союз на самом деле. Они сильно в долгу за Майдан 2014 года. Я знаю, что Германия принимала в этом, в этом всем шабыше одну из главных ролей. И все это знают. Вы полезли к нам. А ну решил с дуру лезть ко мне, ублюдок, да? Хотел меня трахнуть, я сам тебя трахну. Вот что мы говорим. И я хочу, чтобы они почувствовали. И да, и да. Вот это вот начинается. О. Но главное, что мы не должны действовать против простых европейцев, и это только их политиков касается. Да ну. А тут я смотрю, их политики выходят и тоже такие, а мы действуем против власти в России только. Да, точно. Точно. А то я несколько месяцев сижу без приложения просто от своего банка. Мне нужно через какие-то непонятные э, заходить э, дебри. Ну, это просто мало из зол, я так вот обозначил. Просто вот накануне вышло какое-то приложение, называется смешно, Сбол. Сбол. Не пользовались? Нет? Что, нормальное? Нет? Работает? Нет? Напишите. Вроде как Сбер сделал Сбол. Сбол. Сбол, сол и фасол. Пишется с мягким знаком. Значит, а так-то вон люди наши гибнут жизни отдают свои вообще по-серьезному, если, да? Это они у нас действуют против а, власти нашей. Чепуха это все, чепуха, чепуха. Вчера мне товарищ скидывает, он говорит, хочешь поиграть в игру? Я говорю, какую? Он говорит, сколько стоит Киа, называется. Я говорю, давай. И он скидывает Киа. Ой, Сарента, во все, я вспомнил, Сарента, он говорит, сколько стоит? Ну, я такой думаю, сейчас, дам по полной программе, говорю, 5,5. Он говорит, подсказка, комплектация э, за 2 до полной, я говорю, 4,5. Он, 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 он говорит, э, и что ты там... Ну, короче, он так, значит, снижает цену, я говорю, ну ладно, 3,5. И потом он присылает ценник, 6,6. Кия, Сарента. А дальше он говорит, а вот, говорит, Киарио, сколько? Я говорю, это легко, 2,5. Он прислает два с половиной. А послушайте, а... крылатые ракеты нужно ударить не только по пропагандистам киевским, а по нашим торгашам. Можно пару крылатых ракет чисто на наших торгашей выделить? Можно? Прямо в голову им дать? Можно без заряда? Просто, можно просто их мордой об крылатую ракету побить, прежде чем мы ее потом отправим туда? Просто подводим, пятаком в крылатую ракету их бьем башкой их тупой, наглый. Ну, они не тупые, они хитрые, конечно. Ну, наглый, их мордой бьем, нос ломаем об ракету просто, об оперении хвостовой. И, и все, идите дальше. Торгуйте своими машинами. Все. Откуда такая цена? Откуда она? Откуда она? Кто ее рисует? Покажите этого человека, приведите и поставьте. Нет, приведите и поставьте черным по белому, чтобы он написал, что вот это говно стоит 2,5 миллиона. Я хочу видеть эту руку, которая это пишет. Кто это? Кто это? Я отдам его в гаражи мужикам. Почему он пересмотрел свою торговую политику? А, голоса в голове велели такую цену рисовать. Да, да. Оооо. Голоса в голове говорят, мне нарисовать цену два с половиной. Вообще обнаглели, твари. Обнаглели. Дкрой! Нельзя говорить эти слова. А... Ладно. Мне показалось, авто корейские немного подешевели, пишет Дмитрий. Относительно того, что они стоили дороже золота, да, они немного подешевели. Сменилась проба. Того самого золота. А так, конечно, хм -хм. перебор, перебор. Ох вы, ах вы, алчные негодяи, подлецы. Ах, вы, засранцы. Да чтобы сгнили ваши машины, не купленные никогда. А вы, кто покупает, хватит это делать. Дайте отстояться этим дуракам. Дайте, дайте им почувствовать, что их вонючие корыто никому не нужны, чтобы они сбили уже цены. Перестаньте у них брать в три дорого. Это эту дрянь еще потом ее на вторичном рынке продавать за какие-то адские деньги не продадите никогда. Потом будете продавать, не продадите никогда, не получится ничего. Будет вечно висеть на сайте ваша машина в три дорогая и все будут звонить и говорить: ну, заберу и называть э, сумму в четыре раза меньше, чем у вас стоит. А у музик говорит: Ну, у других тут, посмотри, по рынку посмотри, а тебе скажу, там мне все равно, что там по рынку. У них тоже не берут. У них тоже не берут. А? Нынешний автобизнес полная вакханалия. Поверь мне, Алексей, пишет АМС. Верю АМС, даже не сомневаюсь ни сколько, ни секунды. А лошади? Лошади почем? Актуально, однако, пишет Факер. Да, дураков на сто лет вперед в России. Вот и берут эти тупари. Это, это все вот это вот. Такие машины, пишет Алексей Т. А что, если цены назначают методом генерации случайных чисел? Пишет древнерусский Воин. Очень похоже на то. А. Да. А что с автопромом, и 17 -й. А что с автопромом? Чего хорошего, я не знаю, что. Мне вот это вот... Я просто, когда вижу Урал с люлькой за 2 миллиона, я уже готов брать лопату и идти бить любого, кто мне скажет, что это нормальная цена. Ну, готов, это не значит, что буду. Ну, то есть это эмоционально, понимаете, да? А то сейчас придет и скажет, что ты там, хотел меня лопатой ударить. Да! А у него голова уже чисто в форме лопаты, то есть всю жизнь и били туда, ему это нормально. Для него это рабочая атмосфера, так сказать. Оп-оп-оп, ну, пару раз лопатой по голове пропустил... Правильно? Это нормально. Работаем, работаем, продолжаем. Бынь, 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 бынь. Лопату погнешь только об этом. Вообще не понимаю, людей, покупающих машины, дороже 500-700 тысяч рублей. Но это уж, Георгий, вы загнули, конечно. Я не знаю, где вы вообще машина за 500 тысяч рублей видели, что это за машина. Игрушечные покупаете, вот эти, на электрические, детские, Мя, которые вот это что-то. «Я в Армению со знакомым поеду, докуплю да в два раза дешевле, или в Белоруссию тоже могу», пишет мелкий. Ну, есть только в Белоруссию, не знаю. Зашла в салон китайцы глянуть, там ценник в среднем. Три ляма, пишет малая. <звы> Ладно, ничего мне больше вам сказать сегодня, на самом деле. То есть только что подпишитесь на мой телеграм-канал, который не для вас, он для меня. Деньги, понимаешь, деньги буду зарабатывать, богатым буду, чтобы позволить себе машину купить потом дорогую. Чтоб Киарио на за 2,5 миллиона покупать и даже не смотреть туда. Чё там, заверните эту! На штампованных дисках. 10.00 новости. Прощаюсь с вами. До завтра, и да пребудет с вами сила.